1: Um euch nochmals eine Ausgabe der Weisheit zu präsentieren. Mein Name ist Markus Richter, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem großartigen Sonntagabendprogramm. Mit mir sind zu Gast, heute aus ganz Deutschland versammelt, der Mann mit dem Fleischmikrofon, Carlo Zottmann. Hallo und guten Abend. Hallöchen. Der Typ, der wie immer keine Hosen trägt und in seinem Bett Kopfstand macht, Henrik Manz. Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Henrik Manz und ich mache in meinem Bett Kopfstand ohne Hosenhosen. Hosen. Und die Frau, die immer einen guten Pegel hat und gerne vom Seitenbachermann wachgeküsst werden will. Anja Ressler, hallo und guten
2: Abend.
1: Hi. <lacht> 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 ja. ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Ach du hast es, also wirklich. Ähm, nee, ich habe, ähm, heute Morgen klingelte, nein es klingelte nicht, sondern sprang mein Radiowecker an und da kam diese Seitenbacher werbung die wir doch denke ich alle kennen und ich dachte <lacht> Oh Gott, ah, Angst, Angst, Angst. Und ähm, dann gehe ich halt in meine Timeline, in mein Twitter-Dings und twitter das, dass ich jetzt große Angst habe und sehe dann in meiner Timeline diesen, diesen Wachküssspruch, äh, spruch den ich dann halt unmittelbar danach geretweetet habe. Und deswegen denkt ihr jetzt alle, dass das zusammenhängt. Aber das tut es nicht. Also ich möchte auf keinen Fall von diesem Mann Wachkuss
1: kommen. Weißt du, wie man das wir nennt? Wir glauben dir. Kontextsensitives <lacht> Twittern. Du als Medienprofi solltest das wissen.
2: Kontextsensitives Twittern. Ja, das ist
1: ganz wichtig. Mhm. Ja, schreibe ich, ich, ich mir auf. Achso, übrigens, ihr, ihr beiden anderen, ihr seid auch Programmierer. Hat was? man mir zugetragen. Echt? Ihr, ihr macht sowas mit Computern. Oh nee, mit solchen
2: ich, Leuten darf ich nichts mal ich, machen, ich, hat meine Oma gesagt.
1: Ich, ich wollte jetzt mal was nachfragen. Da musste ich mich nämlich. Also, ich habe ja Informatik studiert und kann nicht programmieren. Die beiden haben keine Informatik studiert, können aber programmieren. Ich ja. frage mich jetzt, ob ihr wisst, was eine kontextsensitive Grammatik ist.
0: Mhm.
1: Äh, ich, mag, ich mag übrigens auch Brüste. Also kontextsensitive
0: Grammatik ist, äh, wenn du einen Satz hast und die Grammatik bezieht
1: sich auf den, auf die Wörter in diesem Satz. Okay, beide keine Ahnung, das finde ich sehr beruhigend. Und ich, ist ein, also wieder, wieder einmal mehr, der Beweis... Ich dass übrigens man nicht, auch
2: nicht und ich habe mal Germanistik studiert.
1: <lacht> äh, nee, aber also, äh, bei der Grammatik geht es um, äh, um so bullsche Algebra und alles, was danach kommt. Ah ja. Also das, als, als Germanist muss man überhaupt gar nicht wissen. Mit, als Germanismus muss man generell nichts mit Grammatik zu tun haben, glaube ich. <lacht> ähm, äh, kurze kurze äh, Durchfrage, Durcheinanderfrage, Abfrage, Leistungskontrolle quasi. Wer erinnert sich noch an Aserbaidschan?
0: Äh, Gesundheit. Äh, da, äh, das war das mit den Autos, oder?
1: Irgendwas war. Ja, yeah. das war
0: von und,
3: und die mochten sich und
0: die sagten: Komme ich zu dir oder, oder kommst
3: du zu mir? Und dann war irgendwann Aserbaidschan.
0: Mhm, genau, die waren aus,
1: aus Köln. <lacht> ja, Assa und Jan aus Worauf Köln. Worauf
2: möchte denn der Herr Richter hinaus? Das
1: hat, das hat, ich möchte da gar nicht drauf, das hat mir jemand in, in die Vorbereitungsliste geschrieben, jemand von euch. Was ich aber gerne noch wissen möchte, ist, ähm, Anke Engelke hat ja in der Abmoderation oder in der Punktvergabe oder Punktvergabe. so, äh, hat sie ja gesagt so, Assa Maidan, Europa, schaut dich an. Und was ich vom Eurovision Song Contest mitbekommen habe, ist, dass die Frau Engelte total für die Befreiung der Demokratie abgefeiert wurde. Bin ist sie schon verschwunden? Also hat sie schon
3: jemand irgendwie verschwinden lassen? Irgendwie die Frau Engelte oder die dunkle. Demokratie?
1: <lacht> <Ja>. die, <lacht> die Frau Engelte. Also in einer dunklen Gasse. Äh, ne, 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 was ich mich frage, ist sozusagen, also ich glaube tatsächlich, dass jemand in dieser Position, in der sie war, ähm, dass man da nicht viel mehr hätte rausholen können, ohne das ganze Ding zum Kippen zu bringen. Ja und? Das ist die andere Frage, die ich mir stelle. Und sage, sind eure
3: Freiheit. Fuck the system! Motherfuckers!
0: Das ist cool coole <lacht> Ja, so Kanye West Style, ne? Ähm Aserbaidschan doesn't care about black people. Also jetzt ja so in, sowas
1: in der Richtung halt. Hm. Ah ja, außer äh, dann weiterhin aus der Abteilung Dinge, an die sich keiner mehr erinnern kann und die auch keinen interessieren anscheinend, Diablo 3. Das, das ist schon ja mal noch interessant, Das war ja.
0: was mit Autos, oder? <lacht>
2: Dafür sind Menschen nachts länger wach geblieben und am nächsten Tag auch länger wach geblieben und haben Überstunden gemacht. Das ist meine Erinnerung.
3: Was. Was, ich, ist. Ich, hatte, ich hatte das Thema vorgeschlagen, weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Mich hätte einfach interessiert, ob das überhaupt noch jemand spielt zwei Wochen später. Weil ich hatte den Eindruck, dass irgendwie sich alle draufgestürzt haben und äh, das total exzessiv gespielt haben. Und auf einmal war es ruhig. Lebst du noch ruhig. oder
2: spielst du noch Diabolo 3?
3: Ja. Also entweder haben sie sich tot gespielt oder das Spiel ist einfach vorbei. Und ja, das so mit, dem,
1: mit dem Tod gespielt ist ja nicht so witzig, wie du jetzt gerade tust, ja? Wieso? Da hat sich ja der einer zu Schaden gekommen? Da hat sich wirklich einer tot gespielt. Ach ja, da war was.
0: Und zwar diesmal ja, kein Koreaner. Ja, ja, es ist ein Blizzard-Spiel, das, das gehört doch dazu, oder? <lacht> oh <Gott.
3: lacht> wie spielt man sich aus, man aus denn tot? Typisch, das das ist einfach das ein,
1: ein Typ, der, der sozusagen kranker veranlagt war und er hat einfach 72 Stunden vorm Rechner gesessen und ist dann, glaube ich, an Dehydrierung gestorben. gestorben.
2: Oh, das ist eine total tra traurige, schlimme ja. Geschichte.
1: Das stimmt. Ja, ich kann Hatte, einen, der hat sich tot onaniert. Das war cool.
2: Ja, vor allem, jetzt haben wieder das ganz viele die Videospiel Gegner so ein Argument zu sagen, ha, guck mal, nee, der hab, da, der ist jetzt tot und ihr alle seid, äh, sollt aufhören damit.
1: Ich, ich habe tatsächlich darauf gewartet, dass das passiert. Ist es aber nicht. Ganz seltsam, Spiele, ganz 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 seltsam, seltsam aber nicht. ist nicht passiert. Hm. Hm.
0: Ja, es sind ja keine, keine Kanonen in dem Spiel in dem Sinne. Also, äh, es ist jetzt... Äh, sage ich mal, unwahrscheinlich, dass aufgrund von Diablo 3 jetzt äh, jugendliche Emos, die sich sonst schneiden würden, magische Kräfte entwickeln und irgendwie im Einkaufszentrum...
2: Ja, aber es geht jetzt ja offensichtlich eine Gefahr davon aus, wenn man zu viel Zeit vor dem Computer
0: verbringt. Ja, ja nee, nee, ich wollte jetzt nur auf die Killerspielgeschichte geschichte hinaus. Weil, nee, äh, sondern so eher
2: dieses ähm, ähm, nicht so viel überhaupt spielen, so Computerspiele im Allgemeinen verteufeln kann man doch damit.
0: Könnte man, ja. Naja, gut. Yeah. Ja, aber wie viel, es gibt, also ich finde das ohnehin irgendwie ungerecht. Es gibt keine äh, Statistiken darüber, wie viele Kinder und Jugendliche jedes Jahr irgendwie verbluten, weil sie sich an den Seiten ihres Lieblingsbuches geschnitten haben.
2: Paperkatz <lacht> 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 übrigens ja. die schlimmsten Schmerzen. Killerbuch,
1: ja. Alice im Wunderland.
2: Ja. <lacht> ja. Schöner ja. Vergleich.
1: In der Tat, sehr schön. So, ja. ähm, Hätten wir also geklärt, dass, also Diablo, äh, nee, um das noch zum Ende zu, äh, zu bringen. Tatsächlich ist es so, ich habe ja mit einer, mit einer Gruppe, unter anderem auch mit der Fokusgruppe, äh, Diablo durchgespielt. Und ähm, das war dann ganz witzig, das sind ja vier Leute, man kann es maximal zu vier spielen. Und ähm, einer davon war so, okay, durchgespielt, jetzt interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Und der andere mhm. war so, oh, jetzt kann man es ja nochmal anfangen und es wird, es wird, äh, es wird viel, viel herausfordernder und anstrengender. Ja, dachte, jetzt wird das Spiel dachte, erst das richtig Spiel los. Ist so richtig los, wenn man das die ersten sieben Mal durchgespielt hat. oder Genau. So ein das, ähm, ja. das, also so eine Leute kenne ich tatsächlich auch, aber nur am Rande. Also die gibt es auch, aber in, sagen in der näheren Filterbubble ist es eher so, einmal durchspielen und dann so kann man noch so ein bisschen und jetzt dann mhm. vielleicht auch mal bald Tortly 2. Aber der große Hype das, war tatsächlich ganz schnell vorbei. Ich, ich, mich würde aber auch interessieren, also wie gesagt, ich kenne Leute, die sind so jetzt Inferno, also das ist das letzte von fünf oder vier Schwierigkeitsleveln. wo man, Also man muss das Spiel durchspielen, dann schaltet man den nächsten Schwierigkeitslevel frei. Und dann kann man das durchspielen, dann schaltet man den nächsten frei und so weiter und so fort. Und die sind halt in dem letzten, vierten oder fünften, wie gesagt. Und ich frage mich, ob es so eine Hardcore-Gemeinde geben wird, die genau das dann jetzt noch jahrelang weitertreiben. Ich bin mir aber unsicher, ob das wirklich der Fall ist. Ich kann auf jeden Fall aber sagen, on, äh, hier, wie ist das? Permanent Online, das nervt total. Läuft da das denn inzwischen frage. stabil? Nein. Weil, äh, die Antwort dazu ist nein. Vor allen Dingen nicht, wenn man spät nachts ah. nach Hause kommt, noch mal in Ruhe eine Stunde zocken will. Dann machen sie nämlich gerade Wartungsarbeiten. Ah, geil. Eine Frage, Frau Ressler? Also
2: ihr habt mir noch erzählt, dass man irgendwie zwölf Jahre warten musste, dass überhaupt ein neues Spiel von Diabolo rauskommt. Ja. Und dann kommt es raus und ihr schafft es innerhalb von 14 Tagen das Spiel durchzuspielen. Ja. Und jetzt äh, muss man wieder zwölf Ta äh, Jahre warten?
0: Nee, ich glaube, ja, Das ist so wie mit dem ersten Sex. Kann man weiß. den? <lacht> 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 Aber
1: ja, also deswegen
2: kann man den Hype so lange tragen, weil das ist so ähnlich genau. ist wie, okay. Ja. Gut.
1: Aber apropos erstes Mal, apropos Romantik und all die anderen schönen Sachen. Es ähm, ist ja so, dass, dass Frau Ressler hier immer über Romantik sprechen wollte. Und äh, in der Vorbereitung zur Sendung sind seltsame Dinge passiert. Ähm, erst wurde dir nämlich gesagt, ja, nee, also über Romantik will ich jetzt eigentlich nicht mehr reden. Es ist mir alles irgendwie nichts mehr. Und dann ging es um einen Heiratsantrag. Oh. Ein.
0: <lacht> Vom Mann.
2: Ja. ja,
1: Ja, Frau Ressler, was war denn da los? Heiratsantrag? Wer ist denn der Glückliche? Was, was hast du uns verschwiegen ja. die letzten Wochen?
2: Äh, ich habe... nie Quatsch. Ähm, nee, ich fand, fand nur dieses, dieses Phänomen... Klar, ich habe grundsätzlich das Thema ähm, Romantik jetzt für mich so erstmal abgeschlossen. Ne, okay, habe ich jetzt erstmal angeguckt. Und ähm, sollte sich wieder was ergeben, werde ich ähm, euch und auch die Hörerschaft natürlich daran teilhaben. Aber wir alle haben letztes in der letzten Woche einen Post auf unserer Timetable-Dings-Pinnwand irgendwo gehabt. <lacht>
3: Das also Koni
2: 2012. Genau, und selbe Phänomen und also irgendwie jedes Mal, jeder meiner vor allem weiblichen Freunde und Followerinnen und so weiter, hat da halt diesen, diesen Live-Lip äh, Up, uh, proposal Dingsbums
1: Live Lip up proposal
2: wo man also die die es jetzt wirklich tatsächlich What? vielleicht nicht gesehen haben ich weiß nicht ob es euch beide auch betrifft aber äh, also diese Dame auf dem in ihrem Kofferraum sitzt und dann immer wieder von rechts und links lauter Leute kommen Mama Papa Freunde hm, Nachbarn und tanzen und am Ende der Typ der überraschend scheiße aussah, aber gut, dafür kann er ja nichts. Und ähm, dann seiner Frau einen Heiratsantrag macht und sie natürlich, ja. Yeah! Und der jetzt 8 Millionen Klicks hat, oder? Nee, wie viel? 12 Millionen? Zwölf
1: Millionen. Also das Schöne war ja sozusagen, das ist ja diese, diese live, live lip dubs sind ja eine ganz nette Sache. Das Schöne ist, dass. Also dieses Auto, ja, man sieht das sozusagen aus der Perspektive des aus dem Kofferraum, des offenen Kofferraums herausschauenden, wie es die Straße herunterfährt und diese Bruno Mars Song läuft und dann diese Leute tanzen und all diese Leute sind auf ihre Art und Weise total euphorisch. Es gibt ein junges Pärchen, das ist total süß und verliebt und total oh! Und dann kommt so ein altes Ehepaar und du siehst so, ey, die haben echt schon lange, lange zusammen ausgehalten, aber die verstehen sich so gut und die können so gut mit sich spielen, Und auch mit der Frau. Also sie die haben da, eine echt gute Gage die sind, bekommen. Die sind also wirklich, wirklich gut. Und dann ganz zum Schluss dieser Typ mit der Hand in der Hosentasche wie so ein Pimp die Straße runtergelaufen und macht dann so, also quasi so jetzt äh, äh, hier äh, freie Interpretation. Ey Baby, wie sieht's aus? heran. Also die <lacht> Nicht ganz aber schmurbar. Ja, das stimmt. Also wirklich ein antiklimatisches Ende des. <lacht> unglaublich. Also,
2: Habt ihr, ja, gesehen, Carlo, also das ihr habt ihr es gesehen, Carlo? Ihr habt es doch auch gesehen, oder?
1: Ihr, ja. ihr seid doch auch da in diesem
2: Internet. Genau, ich fand das auch wirklich gar nicht so. Also ich dachte, ach, oh, wie süß, der Song ist total scheiße, aber irgendwie passt er ja da. Und dann haben die sich da wahrscheinlich richtig viel Mühe gegeben und das ewig einchoreografiert und. Und am Ende muss sie natürlich ja sagen. Und jetzt ist halt so dieses Ding, ich habe das Gefühl, also es ist ja nicht das erste und einzige Mal, dass im Internet da jemand dieses, ey, ich mache mal einen ganz spektakulären Heiratsantrag und dann stelle ich das bei YouTube auf und dann klicken die alle drauf und juhu. Also zum einen, ich finde, das hat mehrere Aspekte, so dieses, die arme Frau konnte ja überhaupt nicht nein sagen. Also wenn ja. sowas passiert, was willst, wenn du dann nein sagst, da bist du ja echt der Arsch der, der, der Internetwelt und der überhaupt Welt. Also die, ob sie nun jetzt, hätte sie naja, hätte sie mal machen sollen. Und auch dieses, ja. <lacht> dieses, dieses, naja, ähm, habe ich jetzt die Befürchtung, dass vielleicht voll viele Frauen da sitzen und denken, boah, hoffentlich kriege ich krieg auch so einen tollen äh, Heiratsantrag und ähm, sich jetzt die Männer alle gegenseitig übertreffen müssen, damit die auch ganz viele Klicks kriegen. Oder ist das jetzt eingebildet? <lacht> Aber so dieses, ja. boah, die sind ja jetzt alle unter Druck gesetzt. So Mist, ich muss mir jetzt was ganz Spektakuläres ausdenken, damit es das noch übertrifft und ich auch ungefähr 12 Millionen Klicks im Internet kriege.
0: Also ja, das ist aber das war ja vor dem Internet oder bevor das so auf YouTube groß wurde, gab es das ja mit dem Herrn Pflaume auf Sat1 irgendwie, äh, nur die Liebe zählt oder wie das hieß. Da Stimmt. haben sie auch immer irgendwelche Hackfressen, äh, Menschen vor das äh, Mikro <lacht> gezeigt, halt, ich liebe dich, äh, würdest du mich heiraten. Und hin und wieder haben dann wohl auch Menschen Nein gesagt. Und dann, ich, da waren wir noch bei Pro 7. Erinnerst du dich, Hendrik? Lange her. Ja, ha, dunkle Vergangenheit. Wir wollten noch ja, nicht mehr drüber sprechen. Ja, mehr. Ja, ja, der Weisheit. Aber da, da waren dann auch so, so, ja, wie kann man da Nein sagen? Ja, vielleicht <lacht> ist der Typ ein Depp. Irgendwie das ist jetzt... Irgendwie <lacht> ähm, und außerdem, wenn, wenn ich... Ich meine, eigentlich sind die Leute ja selber schuld, oder? Wenn ich mir eine große Bühne suche, dann... Ich baue ja einen gewissen psychischen Druck schon aus, äh, auf. irgendwie. Aber wenn der Druck nicht groß genug ist, kann es durchaus passieren, dass ich halt einen Tritt in die Nüsse bekomme auf großer Bühne. Also davon ist es doch ein
3: YouTube-Video. Vielleicht hat sie ja Nein gesagt. Und dann hat er so gesagt, oh, Moment, mach die Musik aus. <lacht> so war das nicht geplant, so stand das nicht im Skript. Und dann gab es ein bisschen Prügelei und Sachen, über die die beiden nicht mehr sprechen wollen. Dann haben sie das einfach normal aufgenommen. Das Ende, da ist so ein komischer Schnitt kurz vor Ende. <lacht> das, ist mir aufgefallen ist noch.
0: Ich schwöre, hat auch so
3: eine komische Farbe. Also das war irgendwie, ja. Wahrscheinlich ein eine andere Frau
0: reingeschnitten. <lacht>
3: Ja, und ja, sehr wahrscheinlich wird der Typ nächste Woche verhaftet, weil er irgendwo in der Öffentlichkeit unaniert, so wie der Koni-Typ. <lacht> und das war sein ja, Auto.
2: Ja, aber der ist es ist halt. Wenn
3: Meter größer geworden hat, hat sich ein Schnorbart wachsen lassen. Das passiert.
2: Aber es ist halt grundsätzlich ist es ja schon jetzt so ein kleiner Trendsport geworden. Man muss ja. immer seinen, seinen ähm, Heiratsantrag unbedingt mitfilmen und alle daran teilhaben und mitmachen und hochladen. Und dann guck mal hier, klick, 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 klick.
1: Also mit Verlaub, ich glaube schon, also ich habe in, 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 sozusagen in meinem Social Blablabla irgendwie genau zwei Heiratsanträge dieser Art wahrgenommen worden. Und auch wenn ich nicht glaube, dass die Menschheit mittlerweile vernünftig geworden ist, denke ich doch, dass sozusagen innerhalb des letzten Jahres mehr als zwei Heiratsanträge gemacht wurden. Was mich aber tatsächlich beschäftigt ist die Frage sozusagen wollen also ist, sind das dann sozusagen Paare die das vorher abgesprochen haben oder nicht das würde mich wirklich mal interessieren. Also generell ähm, ach wir haben doch hier wir haben doch hier zwei Leute.
2: Ach ja, das stimmt das ja. stimmt ja,
1: können wir mal fragen hier. Hier Leute, wie ist denn das, wenn man einen Heiratsantrag macht, ist dann vorher schon klar, dass man heiratet oder oder war Nö, das dann wirklich hat mich echt überrascht? <lacht>
0: <lacht> nach zwölf Jahren dann, ja. <lacht> uh, dann waren wir jung. Ah, okay. Ja, nee, also äh, als ich meine Frau <lacht> gefragt habe, da hatte sie jetzt nicht wirklich mitgerechnet. und ich habe sie auch nicht vorher gefragt, ob ich sie fragen darf, es ist ja keine keine Spiele-Announcement. Aber irgendwie.
2: habt ihr da mal drüber gesprochen, hey, du, wäre ja ganz witzig, wir beide mal so Ehrringe und so oder ja, gar nicht? an dem nicht. Tag,
0: wo ich sie gefragt habe, <lacht> ähm, ja, nee, das war so, ja, generell, ich glaube, wenn ihr jetzt ein paar Jahre zusammen bist oder, oder länger irgendwo zusammen wohnst, dann kriegst du schon so ein, den Vibe schon irgendwie so mit. Ne? Du spürst in den Raum mal rein und dann merkst du schon so, oh, wenn ich hier äh, ne, irgendwie, wenn das Wort Heirat fällt, zuckt die andere Person zusammen oder äh, kriegt sie rosige Wangen oder sowas halt. Und dann macht man sich eine Notiz oder zwei. So.
2: Er hat den Heiratsvibe gespürt.
0: Ja, so okay. ist das. Ne? Und dann Schön. fehlt nur noch
1: Bruno Mars.
0: Der war zu der Zeit noch nicht geboren. Das könnte sogar stimmen.
1: Die Gnade der frühen Geburt, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Herr Manz, wie war es denn bei Ihnen?
3: Äh, wir standen in der Küche und spülten gerade Geschirr. Und ähm, da meinte ich so, hey, eigentlich können wir auch heiraten. Ach so. nee. Ja.
2: Eigentlich könnten wir auch heiraten. Ja. Hast du nicht wenigstens gesagt, willst du mich heiraten? Also an sich ist die, die Ausgangssituation, man steht da gemeinsam in der gemeinsamen Küche und spült und denkt sich so, ha Mensch, ich liebe diese Frau, ha, ich liebe diesen Mann, aber dann, hey, eigentlich könnten wir auch heiraten, ist jetzt nicht so geil wie willst du mich heiraten, oder? Aber Wieso hat sie ja hätte ja auch gesagt, sagen können. ja, stimmt.
3: <lacht> <lacht> also hätte er sein können, so, ach nö, nö, ach nö, komm. <lacht> War doch so ein schöner Abend. Wir stehen hier. <lacht> hier. Ich kann auch Tatort gucken. Nee, 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 du, nee. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee,
1: nee, nein, nee. Also
0: 27 mal nein. <lacht>
1: <lacht> Henrik, vielleicht hättest du das Zeichen verstehen sollen. Aber ich, naja. also ich muss andererseits noch mal sagen, dafür, dass es in Hamburg passiert ist, also wir reden hier von Norddeutschen, ah, ja. war das schon quasi ja. Überschwang der Gefühle eigentlich. Ja. ja. Okay. ja wir, waren,
3: wir waren schon drei Monate zusammen.
1: Das,
3: ja. Na, das, das ist war auch alles klar. Das ist Liebe, liebe
1: Hörer, das ist wieder eine der Stellen, wo ich euch aufrufen möchte, zu kommentieren. Falls ihr Erfahrung mit Heiratsanträgen <lacht> habt, bitte sendet uns diese Geschichten zu. Also die ja. müssen auch nicht von uns kommen. Doch, die interessieren also das mich sehr. Einfach
2: ich frage mich auch, ob die, die, die Männerwelt sich jetzt wirklich unter Druck gesetzt fühlt wahrscheinlich. Also wenn jetzt irgendjemand denkt, oh Mist, ich wollte ja nächste Woche auch einen Heiratsantrag machen und dann jetzt denkt, er muss jetzt ganz schnell noch alle möglichen Leute ranholen, nee.
3: um eine Penis <lacht> um, zu machen. Wer einen das. großen Penis hat, braucht sich keine Sorgen zu machen.
1: Apropos ja. großer Penis, Carlo Zottmann hat ein neues Mikrofon. Jee! Yeah. Ich habe ein Mikrofon, das passt so groß ist wie mein Venus. Ähm
0: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Nein, also folgendes, ich habe äh, offensichtlich die letzten paar Mal so furchtbar geklungen und äh, die, die mir angeborene Sexiness meiner Stimme kam nicht so gut rüber. Oh ja. Und dann hat äh, Freund der Show, Stefan auf äh, Twitter der Rizzoriane ähm, mich gefragt, ob ich nicht vielleicht ein äh, schickes Mikrofon ihm kaufen möchte und hat mir äh, ein sehr schönes Kondensatormikrofon in gute Hände gegeben. Und dafür möchte ich ihm danken. Das macht ihn zu meinem persönlichen Weisheitliebling der Woche. Ich fasse Danke, mal Steffa. zusammen,
1: Carlo spricht jetzt in Stefans Mikro.
0: Ja, gut, sehr schön, vielen Dank. Ach, genau. Ach ja, genau, dieses Mikro, was ich erworben habe, benutze ich jetzt natürlich auch, da spreche ich jetzt gerade rein, Es ist ein Kondensatormikrofon, das ist riesengroß. Das sagtest du <lacht> bereits. Nein, ich habe nur gesagt, es ist fast so groß wie mein Venus. jetzt sage ich,
1: es ist riesengroß. Okay. Äh. Wir haben es, glaube ich, verstanden, ähm, aber möchtest du vielleicht nochmal den Namen sagen? <lacht> Stefan. Nein, <lacht> vom Fleischpenis. Ja, Gott. Ich dachte ähm. jetzt auch... <lacht>
0: Ich nenne ihn den kleinen Kallo. Nee, äh, das Mikrofon heißt äh, Blue Yeti. Oh ähm, und es äh, heißt Blue Yeti. Es ist nicht wirklich ein blauer Yeti. Was? was? Ich dachte schon. Und, äh, das Ach, okay. alles sehr schön. und es hat einen Knatterschutz, den habe ich da dran. Also so ein Pop <lacht> Das Ding heißt Popfilter. Aber ich finde <lacht> nee, es Es heißt Popschutz, aber es ist auch egal. Ich sage ja, es heißt Popschutz, aber ich mag egal genau. äh, ja
1: so ja, also so ist das eig eigentlich Problem. wollte ich ja äh, vom, vom heiraten direkt zu dem anderen Punkt kommen äh, der sich in der Themenliste befindet das war jetzt noch gerade so, ein, so eine schöne Gelegenheit ich, also wir denken aber jetzt nochmal zurück. Ja, also ne heirat so heirat ja stimmt's mhm. vor die Vibes und jetzt das nächste Thema auf der Liste ist dass dann natürlich passend und nahtlos angeschlossen Weltschmerz ist the new Midlife Crisis ah, ich dachte Geschlechtsverkehr mhm. <lacht> Ich dachte, den gibt es nicht mehr, wenn man geheiratet hat. Also ich habe da keine oh. Ahnung. Was, Weltschmerz? Nee, um. den dachte ich halt gerade schon, aber keinen Geschlechtsverkehr mehr.
2: Schieben wir das Geschlechtsverkehrsthema so. auf die nächste Weisheit. Was, was ist mit oh, der damit,
1: damit du noch Erfahrung sagst. Damit kann. ich ganz schnell genau,
2: damit ich wirklich mal auch Notizen mache die nächsten Wochen. Okay, okay. Mit dem
1: Seitenbacher mal. <lacht> ah, oh Gott. Du hast gerade geil zusammengebrochen. Die Seidenbacher, oh, ähm, Seidenbach, oh, oh, Was, äh, was
2: Definier mal die, die New Midlife Crisis. Gibt es da eine ja. Altersspanne, Symptome, irgendwas? Ich äh, sag mir gar nichts.
3: Ähm, ich ich habe so, ich weiß nicht, das sind so Gedanken, die ich mit mir rumtrage zur Ach. Zeit. Ne? Also ich bin hm. ja ich bin ja schon irgendwie, ich gehe jetzt auf die 50 zu. Ich und auch. Äh, da fängt man, ja, fängt man ja an, sich Gedanken zu machen. Und ich habe so das Gefühl, so die klassische Midlife Crisis, die man so kennt aus, aus äh, Funk und Film, <lacht> die gibt es irgendwie so gar nicht mehr. Was ich aber stattdessen mitbekommen, ist irgendwie so eine so eine, so eine komische, weit verbreitete Weltschmerz-Emo-Geschichte, die bei vielen Leuten anscheinend so irgendwie Mitte, Ende 20 anfängt und dann aber auch nicht aufhört. Und ähm, Was ich weiß nicht, also ich fühle mich... Ja, ich fühle mich, fühl mich bisher, ich meine gut, ich bin jetzt, ich gehe nicht wirklich auf die 50 zu. Ha,
2: also doch. das Thema, womit die Neon Aber, sich äh, einen Monat für Monat ähm, auf dem Titel sozusagen beschäftigt.
1: Sehr schön. Ist ja, ja irgendwo ja. auch so. Zu ja, Recht, ich meine, die
2: Auflage steigt ja dadurch auch. Und ich frage mich, ich weiß jetzt, was du meinst, und ich glaube, das ist ein Großstadtproblem, oder? Ich denke immer so, dass das, das gibt es da bei den normalen Kindern draußen auf dem Land gar nicht.
1: Dieses, das oh ist Gott, gut. ich bin
2: jetzt 25, nee, 28, Gott, bald 30 und ja. jetzt schon 32 immer noch keine Kinder und Gott, was will ja, ich das eigentlich schon? So, nee?
1: Ja, aber das, das <lacht> ist in der Tatenschattproblem, weil auf dem Land haben sie in dem Alter einfach irgendwie einen Arm in der Kuh und mit dem anderen schauen sie drei Kinder vom Hof.
2: Ja. Ja, genau.
1: Ja. Aber, aber eine also, Sache,
3: die ich die zum Beispiel, also das ist ein super Beispiel. Ich kenne gerade in, in Großstädten und gut, ich meine, ich, ich war mein ganzes Leben lang immer nur in Großstädten, aber ich kenne halt ziemlich viele Leute, die und ich als so Hübsche <lacht> und ja. danke. Das ist doch ich so ich da Mann. oh Mann, ey, so, also ziemlich, ziemlich viele Leute, die ich halt als, als Großstädter bezeichnen würde, die so mit 24, 25 völlig frustriert waren, weil sie irgendwie noch nicht den großen Erfolg hatten und das große Geld gemacht hatten. Und die haben dann so gesagt, so, äh, da ist Startup so und so und die sind alle so erfolgreich und mu.com ähm, bekommt eine Million VC-Dollar, das war das andere Moo.com, was dann irgendwann gescheitert ist, egal. Und, äh, und ich bin erst 25 und ich habe irgendwie immer noch nichts geschafft. Das finde ich total seltsam. Also irgendwie die Leute setzen sich wahnsinnig, habe ich den Eindruck, wahnsinnig viel mehr unter Druck. Woher als kommt
2: dieser Druck?
0: Gute Frage. Wir alle? Ich, so, ich denke. Aus dem Weltall. Ich glaube, ich glaube auch so ein bisschen aus diesem Internet. Also, man liest halt gerade in unserem Gewerk eigentlich mal sehr viel über die ganze Startup-Blase in, in Silicon Valley und USA oh. und überhaupt. Und das ist alles so viel cooler, weißt du, die Leute, you know, und in San Francisco. Und dann, ähm, ich mache sowas, das ist wie Facebook, aber für Kaffee und ich habe jetzt 40 Millionen bekommen, wie Sie Geld. Ähm, ja, und so eine Scheiße funktioniert halt in Deutschland nicht unbedingt, weil die Samwas können ja nicht überall investieren. Ähm, ja, und dann sind die Leute halt irgendwie traurig. Sie sehen halt diese, äh, ich sag's mal, digitalen Flausen im Kopf, die aus den Staaten kommen, ist jetzt meine Vermutung. Und denken sich dann, bei uns geht das nicht und, mehr. und dann gucke ich mir den Zuckerberg an, der ist irgendwie mit 19, hat er irgendwie. Äh, und das ist jetzt die Norm. Aber das ist halt nicht. Carlo. weißt du, was man total
1: gut hört mit dem neuen Mikro? Ja. Wenn du auf deinen Schreibtisch haust. <lacht>
2: das ist. Womit, wo die Frage ist, womit schaut er auf seinen Schreibtisch? Auf seinen Schreibtisch?
1: Das, 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 wollen ja. wir, das wollen wir nicht wissen. Wir nicht ähm, wissen. Ich das kann mich gerade leider nicht dran erinnern,
2: daran erinnern, wo ich das gelesen habe, aber ähm, dieser Druck kommt, den machen sich, also angeblich, ich habe es wirklich irgendwie gestern, vorgestern irgendwo gelesen, ähm, dieses, dieser Druck. Keine Generation wie die jetzige 25- bis 30, 32 jährigen hat sich so gut mit ihren Eltern verstanden, wie mhm. halt die jetzige. Mhm. Und die waren immer, und die Eltern, waren, hier hast du nochmal einen Fuffi und geh nochmal ins Ausland und hier und ich unterstütze dich und ich habe dich lieb und komm vorbei und wohn bei mir und und und. Ähm, dass äh, sich wohl die Anjas Generation Anjas Mutter, wertes
1: Publikum, Anjas
2: Mutter <lacht> so ein bisschen selbst unter Druck setzt, so unter dem Motto, ähm, scheiße, die waren immer nett zu mir und ich konnte da nie rebellieren, aber ich will doch dann wenigstens halt zeigen, ich hab's drauf und ich bin das trotzdem ein cooles Kind und ja. ähm, ich ja, habe jetzt, ja, ja, daher kommt so ein Druck glaube ich auch, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen ja. habe
0: ja, aber das ist ja dann eigentlich kein, das, das würde ich dann nicht mit Midlife Crisis Ersatz umschreiben. Ich meine, Midlife Crisis ist so früher für mich gewesen so, ähm, also so wie man es früher kannte. Irgendwie. Man kauft sich ein Toupet und ein Cabrio und mhm. äh, versucht irgendwie junge Ischen aufzureißen. Aber mit 25 das macht das wenig. so viel Spaß. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja, ja,
2: aber ich hat immer nur ein
0: Klapprad und volles Haar. Aber
2: genau das gehört zu dieser Midlife-Crisis auch oder dieser, dieser Crisis der, 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 dieser Generation, dieser Zeitaltersspanne, die wir uns da jetzt irgendwie festgelegt haben. Ja auch dieses, ah ich bin ja eigentlich so alleine und irgendwie keiner will mit mir zusammen sein. Aber wenn sie dann die Möglichkeit haben, mit jemandem zusammen zu sein, dann aber sagen, ah nee, da kommt noch was Besseres. Auch ein Großstädterproblem, aber es gehört da genauso mit rein.
0: Zumindest das hatten wir doch schon mal. Das, das, hatte und das hatten Henrik, wir ja schon ich, ne? mal ja, ja, das stimmt. Da, Was? Ich heirate <lacht> jetzt.
3: Ich, ich bin da raus. Ja, du stimmt, hast das damals das, in
1: einer wilden Zeit gesagt. <lacht> <lacht> das war Folge 5 oder so, ne? Oh Gott, waren wir jung. <lacht> ja.
2: Aber das gehört halt alles rein. Das sind alles äh, schöne, schöne Themen, die ähm, immer wieder analysiert werden und von Sozialwissenschaftlern aller möglichen Elite-Unis auch auseinanderklamüsert und interpretiert werden. Und RTL ja, 2. Und, und äh, genau und die Neon dadurch eben ihre Auflage sichert. Oder TV-Magazine wie Bambule und Club Konkret oder so weiter. Aber ja, diese midlife Crisis oh, 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 ist auf jeden Fall da. Sehe ich auch so. Aber was tun wir jetzt dagegen? Können wir was dagegen tun? Also Ich, habe, aufs
1: Land? Ja, ich habe ja festgestellt, Podcasten hilft extrem. Stimmt, ja. ja.
2: seitdem geht es mir auch besser. Siehste? Ich bin so entspannt und ausgeglichen. Ja. Und ich habe jetzt Fans in diesem Internet.
1: Besser als Sex. Apropos Fans, äh, Frau Ressler hat für ihre Fans etwas vorbereitet. Mhm. So bitte.
2: Ähm, Gott, jetzt bin ich, werde ich wieder als Internetgeldherrin beschimpft, wenn ich das gleich erzähle.
1: Verstehst du, du hast die größte Ausbeute, du bist das Paradebeispiel, weil sie jemals Investoren werben sollten.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mir nämlich ein Fahrrad gekauft, endlich doch wieder. Ich habe mich getraut und ähm, mir ein Fahrrad gekauft, das selbst und eigenständig zusammengeschraubt und das ist wunderschön. Und ähm, ich brauche jetzt unbedingt, will ich unbedingt haben, so, so Glitzerdinger für meine Speichen. Und habe die auf meiner. Wunschliste
1: gepackt. Glitzerdinger für deine Speichen? Ja, nee, da
2: steht, also ich habe halt amazoning hat mir das alles angeguckt und da gibt's halt so Glitzerdings und dann, wenn man dann radelt, dann sieht das aus wie kleine Laserschwerter, die die ganze Zeit da so sich im Kreis Also
1: ist das, ist dann macht das selber Licht mit LEDs oder so? Ja, oder ist das, ist das mit, mit äh, irgendwie Glitter auf die Speichen sprühen?
2: Nee, das sind so, weiß ich nicht. <lacht> Verdammt, ich habe mir das Foto angeschaut und dachte, boah, willst du haben? Nee, ähm, das ist nur ein Aspekt, das steht auch nicht ganz oben auf der Liste. Ganz Achso. oben auf der Liste steht, <lacht> dass ja jetzt Sommer ist und wir brauchen ganz dringend eine Frisbee. Ah. Ja. Ich ja. habe mich beschwert mhm. beim gemeinsamen, äh, bei der gemeinsamen Grissaisoneröffnung am vergangenen Montag. Markus erinnert sich. Ja,
1: ich erinnere mich, das war der Moment, wo ich sagte, nein, ich brauche keine Sonnencreme, ich verbrenne nie. Ratet, was passiert ist. Ach, ja. <lacht> du sahst besser aus als die Steaks.
2: Und wir haben gegessen und gegessen und gegessen und dann wollte ich irgendwann Frisbee spielen oder Ball spielen, aber wir hatten weder das eine noch das andere da. Und deswegen, liebe Hörer, damit ich auch in Zukunft an diesen Grill-Sessions, die ja wirklich sehr viel Spaß machen, teilnehmen werde und ähm, Markus und äh, auch alle anderen ähm, sich ein bisschen bewegen, brauchen wir eins dieser, dieser sport Hast du
1: gerade gesagt, wir sind fett? Nein.
0: Bitte, liebe Hörer, bitte. Nicht vor ja. Spenden Sie für den kleinen, dicken Markus. Ja.
2: Und damit ich auch ein bisschen ausgeglichener bin auf diesen Veranstaltungen.
1: Der dicke Markus braucht ein Frisbee.
2: Ja, ja. Eine frisbee scheibe
1: Oh Mann, ey. Wie wollen Weil wir eigentlich so für Frisbee spielen,
3: wenn wir alle über Deutschland verteilt sind? Wenn ja, der mit so einer Flugfrisbee, ich habe so eine Flugfrisbee. Ich, die, hat, Ach, du hat so hast
1: eine andere. Frisbee? Ja, die, der hat so, die hat so vier Rotoren und so eine Kamera dran und die kann man elektrisch nutzen. <lacht> und, und du hast ja. sowas? Das ja. ist
2: ganz toll und irgendwie angsteinflößend. Ja, also. Aber
1: funktioniert auch nicht so richtig. Also, es ist total windanfällig. Das, das Lustige ist, also stellt euch vor, so Tempelhofer Feld, das Templo Feld, das ist ein alter Flughafen in Berlin, da kann man jetzt raufgehen, da ist nichts mehr außer Leute, auch Leute, die sich Sonnen, ähm, die hinten so den BH-Verschluss aufgemacht haben ähm, und dann sozusagen ihren Rücken in die Sonne strecken. Und äh, dann habe ich meine Drohne gestartet und sofort, also wie gelernt, ja, schnellten die Hände zum BH-Verschluss und schlossen ihn wieder. Oh, wie schade. Total. Nee, aber ich finde das so faszinierend, dass das so schnell gelernt ist. Weißt du, die Datenschützer reden sich den Mund fusselig, dass die Leute ihre E-Mails verschlüsseln sollen zum Beispiel. Das ist ja gescheitert, weil es einfach keine ordentliche Technologie dafür gibt. Aber auch am Unwillen. Und dieses Drohnen-Kamera-Ding, das hat irgendwie nur fünf Minuten gebraucht und ist so fest in den Köpfen der Leute verangert, dass sie sofort ihre BHs zumachen. Auch die Männer. Aber das sind, sind wahrscheinlich
3: fasziniert. auch nur in Berlin, oder? Wo, ich nicht. wo die ja, weiß. so Zeugs tatsächlich haben.
1: Ne, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht
3: so häufig. Ich habe noch nie eins gesehen.
2: Komm ja, nach aber Berlin. Also
3: außerhalb YouTubes.
2: Trotzdem, dieses Ding, liebe Hörer, ist jetzt auch nur zur Belustigung und Bespaßung eines Einzelnen irgendwie gedacht. Weil das nur, reicht
1: mir völlig aus. Ja, aber
2: ich ja. wollte noch gemeinschaftlich Ach auf so. diesem Tempo-Uferfeld
1: Spaß ja. haben. Ich habe ja auch was auf meiner <lacht> Wishlist geschrieben, was Neues, was, was vielen Leuten Spaß macht, und zwar einen Dekantierer. Äh, das, oh. ist, das ist, das ist ein, ein Glasgefäß, wo man das in Wein rein tut. Autos, oder? Ja, das ist, äh, nee, <lacht> ähm, ausnahmsweise nicht. Das bringt mich aber auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Wein bzw. gute Sachen. Es ist mir jetzt ziemlich neu. Ich bin jetzt Weinprofi, ich will jetzt nee, über Wein nein, reden, weil nein, ich einmal was ein
3: Wein getrunken oh. habe. Nee. <lacht> Mann, zahlt die Klappe! <lacht> <lacht> um, ja, nee. du wolltest sagen.
1: Ähm was mir passiert ist, ist, dass die, ähm, die Dinger hier waren anders als die anderen Dinger und jetzt komme ich an die anderen Dinger nicht mehr ran, weil die Dinger so gut waren. Ja, das kann ich verstehen. Hä? Jetzt Das ist mir. ist mir einmal vor ein paar Jahren passiert mit Schokolade mein Mitbewohner hat immer so Edelschokolade gemacht, ja? also so teures Zeug mit irgendwie 75% kakao gehalten und, so. und ich so, ey, dein Hippie-Kram, geh mir weg damit. Aber dann war irgendwie, wie es so ist, ne? eines Tages ist keine Schokolade mehr im Haus, alles was noch da ist, ist dieser, 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 <lacht> dieser komische Kram und dann isst man halt diese Schokolade, dann gewöhnt man sich dran, es ist gar nicht so unlecker und dann isst man irgendwann wieder so ein Stück Standardmilker und denkt sich auf einmal mhm. so, was ist? Das schmeckt ja, als ob jemand in Zucker gespuckt hätte und dir das dann einflößt. Das ist richtig eklig.
0: Mm, Zuckerspuck.
1: Also, es ist nicht nur billige Schokolade, sondern es ist einfach richtig eklig. Und dasselbe ist mir jetzt mit Wein passiert. Wir haben hier eine Therapiegruppe, die trifft sich einmal die Woche und da laufen <lacht> wir uns. Und einer der Herren und einer der Herren, der ja, Die AA, übrigens AA, auch eine das anders, Frisbee braucht. Die auch eine Frisbee braucht. Und, äh, und da einer der Herren ist halt sozusagen, also kennt sich da gut aus und bringt halt immer Zeug mit. Das ist halt. Also nicht, nicht immer so ist, dass ich sage, äh, das ist jetzt total lecker. Da durch auch, auch mal Wein, wo ich so denke, oh, das ist ja, also der schmeckt mir jetzt nicht. Mhm. Aber dann neulich mal wieder äh, in Späti gegangen und dachte so, naja, na also irgendwie nicht den billigsten kaufen und äh, habe dann also eine, äh, keine Finzener oder so eine Flasche Wein geholt. Die, die war dann einfach eklig und das war dann auch keine Ausnahme. Ich habe seitdem sozusagen noch ein paar Mal irgendwo so halt Tütenwein quasi könnte man sagen getrunken und das ist, man merkt wirklich einen Unterschied. Und das finde ich total deprimierend, weil das heißt, wenn man sich einmal mit einer edlen Sache beschäftigt, verdirbt ja. man sich diese kindliche Freude am billigen Scheiß.
0: Ja das gut, das, bei dem Wein ist es noch äh, insofern schlimm, ähm, der schmeckt dann auch nicht mehr aus der Tüte, was sich mit dem Strohhalm zum Beispiel, wie man es sonst immer gemacht hat. Ja. Aber ja, das, das Thema kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Das wie mit dem habe, Kaffee. Genau. Mit dem Kaffee zu beschäftigen. Und es ist nicht schön.
2: Man will einfach schön. diesen Filtermaschinenkaffee nicht mehr trinken. Ja. Ja. Das ja. ist zwar scheiße und dekadent, aber der schmeckt halt nicht.
0: Und so ja. ist es nee, ja. Ach nee, das ist es nicht mal. Also ein guter Kaffee, wenn er gut gefiltert ist, irgendwie ist da nichts gegen einzuwenden, ne? Aber so diese äh, Espresso-Büromaschinen, -Büro -Espresso maschinen kaffee zeugs irgendwie, das ist dann so. Bleh. Bleh. Ja. <lacht> Ja, Wein, Schokolade, das kaffee, ist
1: nicht so schön. also mit, mit Motorrädern ist es mir auch so gegangen.
3: Also wenn du, Wann hast du denn dein letztes Motorrad gegessen? <lacht> Alter,
1: neulich gerade. Und das Federbein, geil. Yamaha, non, non, non. Ich, ich, ich habe <lacht> hab auf der Yamaha angefangen. Das war halt so ein Fahrschulmoppet. So Fahrschul also das ist total sanft und zuverlässig, aber halt auch äh, ja, also unspektakulär im Fahrverhalten. Und bin dann mal für eine Wochenende in der Harley gefahren und habe jetzt ein Enduro. Und bin dann, ich hatte die Enduro eine Zeit lang parallel, bin dann nochmal umgestiegen, weil irgendwas kaputt war und dachte so, puh, puh, wahrscheinlich ja jemand im Rolli die Straße lang schieben. Wo habt ihr. Echt, Enduro. Stimmt,
2: mit Autos ist in es in auch Stadt? so, wenn man halt ja, irgendwann mal, wenn man die Servolenkung dann kennt und so, ja. dann will man auch nicht mehr auf die Servolenkung verzichten und so. Aber ich frage mich, gibt es da nicht vielleicht irgendwann dieses Phänomen, der wie, wie mit diesen. Vielleicht ein blöder Vergleich, aber mit diesen Ostprodukten, die man dann auf einmal, wo man sich dann nach dem Mauerfall diese ganzen ekligen, meinetwegen Schlager, Süßtafel, nie wieder essen wollte. Und dann 20 Jahre später gab es ja jetzt so dieses, diese Ostalgie mit diesem: Oh, es gibt wieder diese Schokolade, oh, es gibt wieder ja. das und es gibt wieder das, das kaufe ich mir jetzt, ach, das ist ja schön. Kommt Endlich das dann mit dem
0: ja, Kommt ja, das dann vielleicht? Da bei... recht. Das war ein blöder Vergleich.
2: Ja, ich weiß, ähm. aber könnte das bei den Weinern eventuell auch kommen? Ach Mensch, war das schön, als wir damals noch den billigsten Wein nee, das getrunken
1: haben. Äh, ich, ich glaube, das funktioniert bei, bei Wein und Ostkram genau gleich. Nämlich diese Nostalgie ist da, bis du den ersten Schluck bzw. den ersten Bissen nimmst und dann denkst du so: Ach nö, das ist gut. Ich naja, weiß also, bei Ostalgie
3: geht es ja nicht dann darum, was du dann, was du dann isst oder trinkst. Es geht dann ja um die Erinnerungen, die das irgendwie wecken soll. Ne? Also an die schöne Zeit ja, genau. hinter also, der Mauer. Mhm. <lacht> Ach du hast doch keine
0: Ahnung. <lacht> nee, ähm, er ist äh, äh, wieder mit Bambina-Schokolade und so einem Zeug eingedeckt. Und dann gibt es so Sachen, die, die äh, sehen aus wie, sie sehen so aus und schmecken aus so wie Hundeschokolade. Äh, wie mhm. die Zetti. Zetti mit so Knusperflocken. Genau, Knusperflocken. Mhm. Und ja, ich glaube, man, man kann das Zeug nur mögen, wenn man damit aufgewachsen ist. Das Schöne ist aber, es gibt kein vergleichbares Zeug äh, im jetzigen Produktrahmen, äh, Produktangebot. Ähm, das Zeug steht auf einer eigenen Stufe irgendwie. Also gerade so Bambina-Schokolade hat halt nichts mit Schokolade zu tun. Stimmt. Oder Essen. Das ist, also, das nur ist halt einfach nur so. Ja, jein, ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Aber
2: klebriges, komisches Zuckerwurz ist das.
0: Ja, ich, ich finde ich find das Zeug, das ist geile Scheiße. Aber hm. ähm, ich kann halt keinen Vergleich zu irgendwas anderem ziehen. Und das hilft dem Produkt an sich.
2: Ja, also gut, ich habe auch gerade gedacht, nur weil ich mit 16 weniger Geld hatte, aber trotzdem Alkohol trinken wollte und deswegen den ganz billigen irgendwas aus dem Aldi-Regal ganz unten genommen habe, würde ich auch heute aus nostalgischen, nostalgischen Gründen auch nicht sagen, oh, ich hole mir nochmal den Zappo, den ich da mit 16 immer getrunken habe, weil den die am Spät die unten verkauft haben oder so. Ja, okay, das. Ähm Gut, da wird wahrscheinlich du, die, Oste die, die Nostalgie. Ich hab auch nicht ein
0: <lacht>
2: nee, es gab tatsächlich ähm, immer dieses... Zappo ist sozusagen der Billy, die Billigversion eines Martinis. Und es gab es immer oh, in oh, etwas größeren oh, Flaschen. Oh, und nur, das, nur
1: Alkohol und kein Geschmack, oder wie? Ich weiß es nicht mehr.
2: Es war eher auch süß und das haben wir uns dann auch zu Zehnt äh, geteilt und Dachten dann nach zwei Schlücken total betrunken zu sein. und
1: Große Flaschen reicht für zehn Fliesen. Wait, what? Ja, das, aber
2: ich glaube, auch diese Nostalgie wird nicht mehr eintreten.
1: Für zehn <lacht> nach Fliesen, sehr schön. Ja. Ähm, äh, Henrik, ich habe noch eine Frage an dich als Experten. Ja. Was genau ist der Unterschied zwischen Käsekuchen und und Cheesecake, und ich frage jetzt nicht sozusagen, wenn ich den Kuchen esse, dann weiß ich das selber, sondern es ist hier in dieser Wohnung vorgekommen, da ist ein Cheesecake in den Ofen geschoben worden und rausgekommen ist ein Käsekuchen. Wie kann das passieren? Ja, ähm,
3: ähm, ja ich, ja, ich kenne mich ja nicht aus mit Backen und so. Ne? Ähm, ich, also meiner naiven Definition nach unterscheidet sich der deutsche Käsekuchen vom amerikanischen Cheesecake eigentlich in der ersten Linie, in der ersten Linie durch äh, einmal irgendeine Zutat. <lacht> Die geheime Zutat. <lacht> Und nee ähm, ich glaube, ich glaub, der, der deutsche Käsekuchen ist ja tendenziell eher mit Quark genau. als mit Frischkäse. So. Mm. Das ist Unterschied Nummer eins. Unterschied Nummer zwei, er kommt tatsächlich äh, einfach länger in den Ofen. Ne? Also so ein Käsekuchen wird ja richtig gebacken, gebacken, gebacken. Und das hat, ja, hat auch irgendwie mm. ne, nochmal eine andere Konsistenz. Während der <lacht> Cheesecake <lacht> eigentlich nur so ein bisschen angebacken wird. Mhm. Ähm, ja, beantwortet das all deine Käsekuchenfragen, all das, was du dich gewundert hast, das ist, seit, äh, das seit ist... zwei Wochen. Du bist aufgewacht eines Morgens und hast gedacht, so, ah, wie war das noch mit den Cheesecakes und den Käsekuchen?
2: Nee, er hat auch erzählt. Er hat jetzt, einen Cheesecake ich, in den Ofen geschoben und raus kam kein Käsekuchen.
1: Hätte, ich hätte einfach wissen dass es keine gute Idee war, als der Henrik fragte: Du machst ja was aus, wenn ich dieses total äh, total harmlose Metallgitter über deinem Kopf im Schlafzimmer einbaue. <lacht> Mann, Mann,
3: Mann. Liebe, liebe Zuhörer, ähm, was ihr nicht wisst, ist, ähm, dass Markus schon seit Monaten versucht, mir mein Lieblings-Cheesecake-Rezept abzuluxen und ich mich äh, weigere, es herauszugeben. Warum? Durch böse gemeinte Tricks versucht er mir das, mir das irgendwie äh,
1: zu das klauen. Das ist nicht böse gemeinte Tricks, Es ist einfach Social Shaming, das ist alles. Ich appelliere, ich appelliere dein schlechtes Gewissen, obwohl mir völlig klar sein dürfte, du hast einfach keins. Das stimmt. Bei also der Sache mit Jan Delay habe ich da auch <lacht> mitgebracht.
2: Oh, oh oh. Jetzt also ich hab... mal,
0: von, von wem das Cheesecake-Rezept ursprünglich kommt. Oh.
2: Aha. Oh. Es gibt also noch eine weitere Quelle, die man oh. anzapfen kann.
0: Ja, naja, Jan Delay halt, deswegen redet er über diese Halben. Ja, Vorsicht. Aha.
2: Also ich habe zu dem Thema meine Oma befragt, die hat mir oh. auch gesagt, dass ähm,
0: Natürlich.
2: dass sie ja, die einzige Kuchen ist. Ich finde die Jan Delay auch ja.
0: scheiße.
2: Ja, ah, Jan Delay, fandst du früher, fandst du super noch, also so in, um die Jahrtausendwende, aber dann nee. Äh, nee, und sie meinte Käsekuchen, hm. genau, der deutsche Käsekuchen ist nur mit Quark und oder wow. Topfen. Und ähm, die machen halt den, den Boden auch so richtig, den macht man, man macht irgendwie so einen richtigen Boden. Und die ja, Amerikaner genau. machen da zerbröselte Kekse.
1: Ja, lecker.
2: Und ähm, mm. machen halt, nehmen halt Philadelphia oder sprich äh, halt Frischkäse. Und ähm, ja, das ist wohl einer weißt der Weißt du, was Unterschiede. auch
3: total gut geht als Boden, Anja? Nee.
1: Müsli von Seitenbacher, denn das
2: ist
3: lecker.
1: Lassen Sie mich mal ein typisches Geräusch für Anjas Morgen machen. Seitenbacher. Sehr schön, schön, super.
2: Der jetzt übrigens auch Öle in ja, seinem oh Sortiment Gott, das echt aufgenommen hat. Also, Öle? aber ja.
1: Denk mal drüber
2: nach. Uh -huh. oh. <lacht>
1: Carlos Mikro und das Seitenbacher-Öl. Uh. 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 Tatsächlich, ich habe das, hab das in der Selbstbeobachtung nachgefüllt, diese Seitenbacher-Werbung ist ja vergleichbar nur noch mit Karglas. <lacht> Hallo! Ähm, und das, oder das der 1 und 1 Mann. Nee, nee, das nee. ist noch was anderes.
0: K-Glas, nee, Car die haben ja alle den gleichen äh, Pitch irgendwie so von der Stimme her. Ne? Hallo! Genau.
1: Und das, das, Ihre das,
0: Scheibe ist kaputt. Das, das, <lacht> das, Erstaunliche <lacht> ist, das Erstaunliche ist,
1: das Erstaunliche ist, es ähm, gibt ja sozusagen die Einkaufssituation. Also du hörst die Werbung und kommst irgendwann zur Einkaufssituation. Die Einkaufssituation bei Karglas ist, du stehst irgendwo und deine fucking Scheibe ist kaputt und ist oh mein Gott, was jetzt? Und dann fällt dir dieser, dieser total unangenehme Ton ein und dann ist es einfach, das ist aber einfach das Einzige, was du weißt. Du weißt, Carglas repariert Autoglasscheiben. So, das weißt du halt, weil das ist die einzige penetrante scheiß Radiowerbung die du jemals gehört hast und in der Situation stehst du halt auch nicht vor einer großen Tafel, wo sich Autoreparatur Glaswerkstätten bei dir bewerben. Aber beim Müsli ist genau das der Fall. Du stehst vor einem riesigen Müsli-Regal mit unglaublich viel Auswahl und ich habe das an mir selbst wirklich beobachtet, dein Blick fällt auf die Seitenbacher-Teile, die sehen nicht unlecker aus, du denkst aber so, nee. Aber die nee. sind lecker, 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 lecker. Nee. Und ich finde das erstaunlich, mit welcher Penetranz sie das trotzdem machen. Ähm, ich habe dazu, glaube ich, mal, dieser Typ ist ja
2: wirklich der Herr Seitenbacher, ja. der da die Werbung macht und der ja. ist ja irgendwie auch oh, irgend so ein krasser, ähm, naja, so macht so ein, halt sein Ding. So ein Selfmade. Und man kann dem auch, also auch selbst wenn er den tollsten Marketing-Experten der Welt neben sich sitzen hätte, der würde einfach auf nichts so und niemanden hören und sagen, nee, ich mach das so und ich habe das immer so gemacht. und äh. Funktioniert ja auch. Ja, funktioniert cool, ja auch. Das ist wie auch mit ähm, 20 auf alles aus auf Tiernahrung. <lacht> ja. Ähm, ja. Und was wissen wir alle? Wir alle wissen nur durch diesen Spot oder durch diese penetra penetranten Spots äh, irgendwie, wissen wir, dass es bei Praktika auch Tiernahrung gibt.
3: Ja, das,
2: das ist nämlich das einzige Ziel dieser Kampagne gewesen, das hat mir mal jemand erzählt der das mal studiert hat und so und so und der hat gesagt die haben diese Werbung damals nur geschaltet damit wirklich jeder weiß, dass man eben auch bei Praktika Tiernahrung kaufen kann das habe
3: ich ja das trotzdem scheiße, stell dir mal vor du hast eines abends so richtig Lust auf ein bisschen Katzenfutter und das einzige was noch in der Nähe ist und offen hat ist der Praktika
2: ja, dann denkst du, ja, ja nicht, stimmt, aber kriegst christ halt keine 20 Prozent, ja, genau. aber du, ähm,
0: ne? Aber ähm, zu Kragenblas noch nochmal irgendwie, da habe ich eine kleine, nicht wirklich lustige Geschichte. Ähm, ich war vor, shit, wie lange habe ich war? Sagen wir mal, letztes Jahr war ich. In, äh, <lacht> oder vielleicht waren es auch zwei, nee, es waren zwei Jahre. Genau. Ich hoffe, heute, äh, ist,
1: heute ist die Folge, wo zum ersten Mal eine gewisse Frau zuhört. Nee, glaube ich nicht.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall, nee, das war 2010 und wir waren in Paris und sitzen da irgendwie so in so einem, keine Ahnung, irgendeinem Wartesaal, lokal, bla, irgendwo war ein Fernseher. Und dann hörten wir Werbung, wo ein Typ äh, Bonjour sagte und es war Kagelatz werbung Und der Typ klang genauso wie in Deutschland, nur halt auf Französisch. Ich habe kein Wort verstanden, aber der Tonfall, dieser Pitch, diese Art zu reden, in Anführungszeichen, war exakt die gleiche. Und ich dachte mir so... Geile Werbung, eigentlich rein von der Technik her, wenn die es schaffen, dass ich nur anhand des Tonfalls mit dem Rücken zum Fernseher weiß, um welches
1: Produkt es geht. Und das Allerbeste ist, in Kanada gibt es eine Firma, die heißt nicht so, sondern irgendwie, ich weiß nicht wie Spotlight oder irgendwas, hat also einen anderen Namen, aber der Rest ist original alles dasselbe. Das sind ja, gar der keine sagt, richtigen Passes mehr. Das ist französisch. Ja. Oh,
0: bonjour,
3: Ich Bom, bom, bom,
2: bom. Ich dachte immer, die Karglasmänner männer sind echte Karglasmänner. männer
1: oh Wie? Na, ja, lo,
2: ich bin der Uwe So und sie haben einen Steinschlag mhm. in ihrer Scheibe. Und ja, aber kann deswegen scheinen. kannst du ja trotzdem
1: in Kanada genau dieselbe Werbung machen mit halt dem echten, echten aber Sporkel-Mann von dort.
2: Und dann sagen die denen so, und jetzt red mal so richtig schön ja, scheiße.
1: Ja. Nee, ich glaube, das machen die alles mit, mit hier so. Wie heißt das? Melodyne? Dieses Plugin, mit dem alle Leute singen können? Das kannst du auch für Sprache anwenden. Hört sich sehr lustig an. Autotune, mhm. genau. Wir machen die nächste Sendung mit Autotune. Wäre
0: das nicht cool, ja, fand Ich das cool. Ja, ich ja, wenn wir alle Autotune irgendwie die, die komplette Sendung, so T-Pain-mäßig.
1: Nee, wir klingen ich, alle gleich. Könnte das mal versuchen. Oder
2: so wie Marimuth. Brauche ich,
1: brauch ich ein bisschen Vorbereitung, hm. aber könnte klappen. Oh ja. Wir machen es wie Facebook. Schreibt uns einfach 7000 Kommentare in die Timeline, dann machen wir es. Mhm. Ja. Ah, 7. Probe! Oder wird, da ich jetzt noch mal ganz, ganz kurz. Ich meine, ihr, ich weiß, ihr hasst ihr alle Facebook, das ist euch egal. Aber ich wollte eigentlich keine Möglichkeit auslassen, um darüber zu sprechen. Ähm, Facebook will ja neue Datenschutzbedingungen an den Start bringen. Und es gibt ja in Österreich diese Gruppe wild gewordener Leute, die äh, Facebook vor die irländische Datenschutzbehörde gezerrt haben. Und die Änderungen, die Face, Facebook daraufhin gedingst hat, die sind äh, irgendwie, also sagen sie zumindest, noch schlimmer als vorher. Und Facebook hat ja dieses Ding, ja, also wir stellen euch das vor und wenn dann 7.000 Kommentare zusammenkommen, dann ändern wir es. Mhm. So, jetzt haben die total Alarm gemacht und du hast, für die 7.000 Kommentare hast du glaube ich vier Wochen Zeit und haben halt 7.000 Kommentare innerhalb von einer Woche zusammengekriegt. Jetzt sagt Facebook, ja okay, ähm, lasst uns abstimmen. Ich stelle mir so eine so eine, so, so eine so eine Monty äh, so eine Life of Brian Situation vor. Mhm. Lasst uns abstimmen, äh, alle. Alle Facebook-User, also ein Drittel muss zusammenkommen innerhalb von, von sieben Tagen. Und dann überlegen wir es uns doch mal. Aber wir könnten nur auswählen zwischen alter und neuer Datenschutzrichtlinie. Und das finde ich echt ganz schön finster. Kommentare meine, das unter Facebook-eigenen
3: Posts. Also Posts von Facebook auf Facebook. sind sowieso total geil. Die schreiben dann immer so, hey, liebe Fans, wir haben uns ein neues Feature ausgedacht. Ihr könnt jetzt hier irgendwie den Nippel durch die Lasche ziehen und das und jenes. <lacht> und es kommt immer, es no, bring back, bring back,
0: Wir wollen einen
3: Dislike-Button! <lacht> total, total geil. Das, ja.
1: Davon haben wir gleich zehntausende. Ja, aber jetzt, mal abgesehen von der Doofheit der User, ähm, finde ich das schon krass, dass diese Firma sozusagen also wie offensichtlich die das machen, dass sie halt sagen, wir haben ja so eine so eine, so eine, so eine Fake-Abstimmungsmöglichkeit für euch eingerichtet und wenn ihr die knackt, dann richten wir einfach die Nächste ein, die total unmöglich zu schaffen ist. Die Schweine. Ist so
3: ja, äh, Fight
1: the System. Mm -hmm. Facebook the ist system. so doof. Ich glaube, ich glaube, Henrik und Carlos sind alte, alte, wie heißt das, desillusionierte Männer. Na gut. Ich bin nicht
0: desillusioniert.
1: Ich, Aber ihr seid, äh, ihr seid geil, äh, steht in meinen Vorbereitungslisten. Ja, geil seid auch, ihr. Ja. Weil, und ihr alt. weil ihr programmiert. Ja. Äh,
0: ja, das stimmt. Übrigens Wie? ist heute Tag des Fahrrads. Ähm, ja, das stimmt. Nee, ist heute. Äh, heute gibt es auch Sternfahrten äh, und so. Ja, äh, genau. Äh, aber alle Leute, die Fahrrad fahren, äh, ja, mal
1: darauf hinweisen. Was hat das mit Programmieren und um Geilsein zu tun? Nichts. Für das gut. Ah, ja, gut.
2: Ich wollte heute Fahrrad fahren, aber es regnet. Ich wollte wirklich ja. bis hierher hier mit dem Fahrrad Aber weißt
3: du, was du tun kannst, wenn es regnet? Programmieren.
2: Ja, das stimmt, das macht dich
0: geil.
1: Aber
2: das kann ich doch gar nicht. Jetzt erklär doch mal den
1: Zusammenhang. Herrgott, ja, nochmal! Du hast doch angefangen mit dem Thema. Ja, ich habe doch keine Ahnung davon. Ja, also, ich wollte jetzt wissen, davon.
0: was, was äh, am Programmieren irgendwie geil ist oder geil macht. Ja, was, was du, geil macht? Natürlich. Warum ist Programmieren so? Großartig? Also, du, du sitzt irgendwie so da und denkst dir so, mh, in jetzt also jetzt mal ein komplett theoretisches Beispiel. Uh, du sitzt da und denkst dir so, oh, uh, mein Blog-Hoster uh, stellt in einer Woche seinen. Uh, Hosting ein, ne, irgendwie und dann hat mein Blog kein Zuhause mehr und das ist doof, weil meine ganzen wirklich ähm, vielen Fans im einstelligen Zahlenbereich irgendwie die wissen dann nicht mehr, wo sie hingehen können und das wäre ja total doof und dann sitzt du so da und denkst du so Mensch, du bist so total traurig und bist dann irgendwie niedergeschlagen und dann fällt dir eine, oh, ich kann programmieren. Adventure. Ähm, und dann setzt du dich hin und fängst an zu programmieren und baust dir dann das Zeug zusammen. Und es ist einfach schön zu sehen, wie Sachen entstehen. Und du, du baust Sachen auf. Dann denkst du, mir, denkst du dir, oh, wiederum komplett theoretisch, das sieht ja alles scheiße aus, was ich hier mache. Ich bin komplett untalentiert. Meh, meh, meh. Dann trinkst du zwei, zwei Tage sehr, sehr viel. Ähm, irgendwann kommst du wieder zu dir denkst dir so, ah, Idee, das mache ich jetzt. Eine Frau sagt dann so Sachen wie, ähm, ich glaube an dich und es ist so schön, <lacht> dass du wieder wach bist. Ähm, ja, und dann setzt du dich hin und baust dann irgendwie so Sachen und dann sieht es irgendwie nicht scheiße aus. Und dann denkst du dir, boah, bin ich geil. Na, irgendwie, äh, ich habe jetzt hier Sachen selber erschaffen. Also nicht nur, dass ich äh, Dinge aus selber nichts. aus dem Nichts. Ja, da war aus dem Nichts. Eine weiße Seite, also und jetzt sind da ja ganz viel Pixel-Uhr plötzlich und das ist äh, das, und die sind bunt und das ist bon. awesome und ähm, dann hast du Bock auf Sex. Ja, Ende. Kennst du Also, ich muss, Gefehl, mal, ich muss mal ein
1: bisschen selbst in die Wunde streuen. Das einzige Mal, dass eine Blog-Plattform zugemacht hat, die ich benutzt habe, war das eine, die Carlo programmiert hat. Ja, das stimmt. Und warst du traurig? Ja, weil Diese? ich bloggen wollte und nicht programmieren. Herrgott, nochmal! Lulz. Da ja, hättest du nee, mal aber, was Anständiges gelernt. Nee, aber. Nee,
0: also,
1: ja, aber tatsächlich so glaube ich, dass dieses Ding des Machens nicht programmieren alleine mit sich bringt?
0: Äh, nee, das ist generell, also ich Programmieren an sich, das, die Tätigkeit an sich ist eigentlich relativ langweilig. Einfach so dieses Programmieren, rumsitzen und in die Tasten hauen, das ist auch nicht besonders atemberaubend, auch egal was Hollywood dir erzählen will. Ähm, aber der, der Akt des Erschaffens und das ist glaube ich bei einem Handwerker nicht, nicht äh, anders, irgendwie, das ist schon schön, wenn du siehst, hier sind die Einzelteile ähm, und ich habe ein Problem und dann löse ich dieses Problem irgendwie. Das kann einen schon begeistern. Und das ist bei mir der Grund, warum ich mich dauernd geil fühle. <lacht> Siehst aber, du das
2: genauso, Hendrik?
0: Denken macht sexy. Oh, oh, das stimmt. Ja. <lacht> Hoffe ich. Ja, das, war Schöne. Nee, das stimmt aber, Hendrik. Das stimmt. Du, du bist. Hallo, High Five. Komm, High Five. München-Hamburg, High Five. Ja. <lacht> ein talentierter <Awesome>. Schmetterling. <lacht> <lacht> Puh, ich präsentiere ja. die peinliche Pause. Nö, ich, mir ist nichts peinlich, das stimmt schon. Es gibt nichts, was ich Henrik nicht sagen kann. Unser ständiger fünfter Gast, das betretende Schweigen.
2: <lacht> ich finde das total süß.
0: Wenn Danke ihr so vom
2: Programmieren erzählt, finde ich das voll süß.
0: Aber glaubt naja, ihr, glaub, erzähl ihr, mir, wie du uns findest, wenn wir vom Programmieren reden? Aber ja, weil das sowieso
2: eine kleine Geschichte ist. Also, es macht ja Spaß zuzuhören, so, so, oh, dann passiert das und dann, ähm, ja, Entschuldigung, ich habe Markus nö, gerade unterbrochen. Ich finde das süß. Ja, so. Ja. Wollte mhm. ich mal sagen.
1: Dankeschön.
2: Aber süß ist jetzt nicht gleichzeitig auch sexy und super supergeil. Ne?
1: Das ist dann Schön. wieder Carlos <lacht> ähm, äh, Aber meint ihr wirklich, dass das ist sozusagen etwas, das dem Programmieren vorbehalten ist? Oder ist es möglicherweise generell etwas, das mit kreativem Schaffen zu tun hat?
3: Ja, natürlich. Kreatives Schaffen, Handwerk und so weiter. Ähm, also was, was, ich halt, was ich halt prinzipiell geil finde, ist dass, ähm, so das Programmieren was ist, was die, die ganzen Kids, die eh irgendwie einen Computer zu Hause haben, ich meine, das ist ja ein riesen Riesenluxus, ne? also das, das, die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen, ne, westliche Welt und so weiter, wir haben ja alles, aber die ganzen Kids, die halt eh einen Computer zu Hause stehen haben, die können alle sofort damit loslegen. Ne? Also die müssen nicht irgendwie <lacht> erst noch irgendwie ein extra Werkzeug kaufen, um halt irgendwas zu machen, sondern äh, ja. die meisten Leute haben halt einfach schon alles, sich in der Wohnung stehen, im Zimmer stehen, teilweise irgendwie schon im Handy, um halt loszulegen, Dinge zu bauen. So, ich will jetzt gar nicht mal auf das Programmieren als solches irgendwie einschränken, aber halt einfach Digitales zu erschaffen und das dann eben auch online zu verbreiten. Und das finde ich schon ganz geil. Und Programmieren ist dann natürlich äh, ganz... Ja, cool, weil man halt, wenn man das kann, wenn man das macht, sich einfach all die Sachen selber bauen kann, die man gerne hätte. Und das ist auch ganz ja.
1: cool.
0: Ja, und das ist gut. so wie ein, wie ein Handwerker, der sich selber seine Werkzeuge zusammenbaut, irgendwie, die er nicht hat. Ne? man kann es halt. Das ist ja, und wenn ganz ehrlich, wenn Hälfte
3: oder wenn auch nur ein Zehntel der Leute, die rumrennen und sagen, äh, Facebook ist scheiße, wenn auch nur ein Hundertstel von denen sagen würden, so, ich lerne jetzt, wie man so scheiß baut und ich baue jetzt einfach selber Alternativen dazu, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ne? aber wenn auch nur, nur ein Hundertstel dieser Energie, ähm, die halt teilweise dafür drauf geht, sich gegen, gegen das aufzuregen, was es online gibt, genutzt werden würde, um halt selber Dinge zu bauen, das wäre so schön. Ich wäre so glücklich. Ich würde weinen. Jeden
0: Tag. Mehrmals jeden Tag. Aber ich hörte erst was von geliebt. Wir sind die verschenkte Generation im Prinzip. Also dann, es ist äh, in 80er Jahren, da waren dann irgendwie noch äh, ja, 50er, 60er, 70er Jahre irgendwie Entwicklung und äh, Erfinder und was weiß ich nicht. Und dann passierte das Internet. Ja, aber du kannst halt nur Diablo 3 spielen.
3: Nee, ist offline. Zum Beispiel,
0: ja. Ja, genau. <lacht> ja nee, aber dann, dann hast du, halt, du hast keine, keine Erfindungen in dem Sinne. Also ja. lernt programmieren, baut euer eigenes Scheiß Diablo 3. Vier. Zum Beispiel, ja eben. Ja. Menno. Ja. ja.
1: Eine uh. Sache möchte ich
0: noch ganz, 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 ganz kurz erwähnen. Ja. Ich, ich habe meine Wunschliste geupdatet. Da sind jetzt Bücher drauf.
1: Ja. Ähm, Warum ja. hast du das nicht vorhin gesagt?
2: Echt mal, das Thema hatten wir schon. Klar, aber das Thema ist jetzt
1: durch. Verstehst ja, du? Wir müssen hier mal mit. Nee, verstehst du? Also da draußen du jetzt auf gar keinen Fall Carlos Wunschliste, wo neue Bücher drauf sind, die er gerne lesen möchten, klicken, ja? Carlos Wunschliste ich ist vorbei. Carlos Wunschliste war oh, Markus ist
2: gemein. Nein, nein. Warum Was? hast du denn? Erzähl doch kurz schnell, warum. Na, ich,
1: ich wollte aber. Das ist naja, gemein. Bitte. Aber dann bitte. weint er doch. Ich, ich wollte heute auch den Weltfrieden erschaffen, aber bitte reden wir über Carlos Bücher, hm. Carlo bitte. Besser als über seinen Penis. Jetzt will ich auch nicht mehr. Also es
0: geht um Bücher von äh, Kim Stanley Robinson, der ein neues Buch geschrieben hat. Der hat eine großartige, äh, also meine Lieblingsbuchserie vor ein paar Jahren geschrieben. Ähm, die Mars-Trilogie, die ist super. Ähm, die packt die ganze Science in die Science Fiction und es ist awesome. Und auf jeden Fall, der hat jetzt äh, was Neues geschrieben und äh, das habe ich da auf meine Wunschliste gelegt. Und außerdem von meinem anderen Lieblingsschauspieler äh, Schriftsteller John Scalzi, der hat ein schönes Buch geschrieben, was jeder lesen soll, das heißt Red shirts und ist im Prinzip eine Geschichte der Typen, die bei den Star Trek Außenmissionen immer umkommen.
1: <lacht> und, äh, das ist cool. Ähm, ich habe
0: die ersten fünf Kapitel davon gelesen und es ist äh, sehr, sehr heiter. Ist, äh, ist, das, ist das lustig? Also ja, weil ich kenne das, das schon ist, so gar nicht. Ähm, also, das ist neu, das kommt jetzt irgendwie heute oder morgen oder übermorgen irgendwie raus. Ähm, und äh, der war ja, letztes Jahr war er auf einer Lesung hier in München und das war super und hat irgendwie die ersten ein, zwei Kapitel vorgelesen, das war groß. Also der, der, wir reden aber noch über Kim Stanley Robinson, oder? Nein, wir reden über John Scalzi. Also der, ach, oh,
3: oh, oh, fuck oh, you, fuck you, fuck oh, you.
1: Ist das, äh, ist das? Oh. Mal, mal, mal kurze Frage: Ist das der, der neulich diesen Artikel geschrieben hat über, ja, ähm, genau warum, genau. warum weiße Männer brain, brain es man. einfach haben? Das ist ein großartiger Artikel. Also man liest ja selten ähm, so Zeug, was von Gleichberechtigung handelt, wo man nicht gleich Schaum vom Mund kriegt, weil man sozusagen einen, eine Morgensternkeule in den Hintern gerammt kriegt, wenn man das liest. Und das ist ein Artikel, der es echt gut erklärt. Also tut euch den mal an.
3: Ja. Ja, aber lest nicht Old Man's Warp. Hieso? Oder hört ah. nach der zweiten Seite auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry, ja, Carlo.
0: Was, was wolltest du jetzt von Kim Stanley Robinson noch wissen? Hast du noch irgendwas gefragt?
3: Nee, nee, nee ich hatte gerade eben, eben den Übergang zu John Scalzi verpasst und ah. äh, dachte so, seit wann schreibt Kim Stanley Robinson äh, so, so, so irgendwie lustige Bücher? <lacht> das, das passt. Nicht. Aufgemerkt, ja, ja. Gemerkt, ne? Wie? Nee, nee, ich habe gerade eben ein bisschen. Muss man an, schon dranbleiben. Äh, ich ja. bin so ein bisschen abgedriftet, gerade eben ist das Alter. Mhm. mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. 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 Wird euch auch passieren. Mhm. 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 Ich wollte eigentlich von... Ach hier, genau, wenn man mit dem, mit dem Geilsein anfangen will, welche Programmiersprache nimmt man als erstes? Wenn man noch gar nichts kann, wenn, wenn man, man noch, noch nicht gar nichts kann, genau.
0: Hat? Uh,
3: scheiße. Äh, keine Ahnung.
0: Also <lacht> das, was jeder hat, das, was jeder hat, meines Erachtens nach irgendwie ist JavaScript. Das ist nicht unbedingt die aller, aller, aller ja. einfachste Sprache, aber die läuft halt überall.
1: Das, das ist... Im ähm, Broad das ist eine Frage, die die man gleich nach anschließen könnte, sozusagen, wenn ich lernen will zu programmieren, ist es also nicht so, dass ich eine Sprache lerne, mit der ich dann tatsächlich arbeiten kann, sondern ich muss mich schon damit anfreunden, programmieren können, bedeutet verschiedene Sprachen zu haben.
3: Ja, kennst du eine, kennst du alle. Na, ist das so? <lacht> Nein. Ja, ja, doch eigentlich schon. Also Na ja. ich, ich hab, ja. Ja, natürlich, also man braucht halt immer ein bisschen, um sich eine neue Sprache einzuarbeiten. Aber ich denke mal, wenn man, wenn man äh, eineinhalb bis zwei Sprachen gut beherrscht und halt die Konzepte dahinter auch gut versteht, dann findet man ja. sich super schnell auch in alle anderen Programmiersprachen ein. Deswegen glaube ich, kommt es gar nicht mal so sehr darauf an, welche Sprache die einfachste ist um loszulegen, sondern an welche man am einfachsten rankommt. Und da ist JavaScript sicherlich schon mal eine ganz gute Wahl, auch wenn es nicht die allereinfachste Sprache ist, aber das, da braucht man einfach nur einen Webbrowser und ein gutes hm. Tutorial und kann sofort ja. loslegen. Du brauchst keine Entwicklungsumgebung. Ähm, ich selber bin natürlich versucht zu sagen, Ruby ist auch eine schöne Sprache. Da muss man sich aber so ein bisschen von dem Anspruch lösen, dass man gleich von Anfang an Sachen baut, die man sehen und, und weitergeben kann. Also da bewegt man sich dann erstmal so ein bisschen eher offline. Ja wenn man
0: online viel machen will irgendwie auf Webservern jetzt äh, irgendwie HTML Seiten oder generell irgendwie Sites bauen will ähm, und vielleicht auch eine Tendenz dazu hat äh, zu sagen ich lerne jetzt ein Ding und das nehme ich dann für alle und das ist geil obwohl es eigentlich nicht geil ist dann kann man auch PHP machen das ist ja. überall verfügbar
1: ja, ähm, ja aber das ist aber so eine Sprache wo dann irgendwann die 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 echten Nerds sagen Hahaha, PHP oder wie Nee, Nein. eigentlich weniger weniger Gelächter, das ist mehr so Schaum vom Mund. Eigentlich. Also, äh, <lacht> okay, also. Willst du jetzt
2: auch Programmierer werden, Markus?
1: Nee, aber ich äh, vertrete den Ansatz, ich habe das schon versucht, hat bei mir nicht geklappt, aber... Oh oh Gott. Äh, aber, ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, es zu lernen, wenn er möchte. Ja. Und dann ist es gut, ja. gut zu wissen, womit man anfangen kann. Und wenn man Leute da hat, die Ahnung haben, könnte man das den ja gleich mal abverlangen. Wir kommen aber jetzt zum Schluss der Sendung und ich möchte überraschenderweise heute den weiblichen Gast hier fragen, ob er uns Habung. am Ende dieser Sendung der Weisheit letzten Schluss bitte verkünden möge, Frau Ressler.
2: Ähm, hey Jungs, werdet Programmierer, dann seid ihr sehr, sehr geil, wie ich höre und ähm, dann müsst ihr auch nicht so alberne Hochzeitsanträge, Heiratsanträge machen.
0: Bitte? <lacht> ja, auf YouTube meint sie.
2: Genau, die meine ich. Tschüss. So, tschüss. Tschüss
3: это
1: в принципе